0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno verlos, qué bueno verlos a cada uno de ustedes, especialmente si vienes por primera vez, segunda vez, bienvenido a Vida In Ciudad de México. Eh, estamos felices de que estés con nosotros. Esta es nuestra primera reunión presencial del 2023 y estamos súper emocionados, además, porque iniciamos una nueva serie. Y, y bueno, si no tengo el, el gusto de conocerte, mi nombre es Eulises, soy uno de los pastores de esta, de esta iglesia de Vida In Ciudad de México. Somos una iglesia en tres ciudades: Monterrey, Saltillo y Ciudad de México. Y juntos estamos iniciando una nueva nueva serie que ya viste en pantalla se titula muros de papel muros de papel está súper padre porque tiene que ver todo tiene que ver todo con excusas con aquellas cosas que nos detienen y, y todo lo que está detrás de, de, de esta serie la idea detrás de esta serie es la siguiente tú y yo pasamos al 2023 pasamos a este año y estarás de acuerdo conmigo que quieres hacer una lista si es que ya no la hiciste y eres muy cuadrado verdad y empiezas a ver de las cosas que hiciste y que quieres dejar de hacer o de las cosas que hiciste, pero que quieres seguir haciendo. Las cosas que estuvieron presentes en tu vida el 2022, pero quieres que vuelvan a estar presentes en el 2023. Las cosas que tú dices, ni cerca vuelvo a ir de vacaciones a ese lugar. Ni cerca vuelvo a irme de vacaciones con tales personas. Ni, ni de cerca nada, nada que verme acerco a tales personas, ¿no? O, o, o lugares, o comidas, lo que sea. Seguro, eh, eh, tú, tú estás de acuerdo conmigo en esto. Este es buen momento para pensar qué debo comenzar o dejo. Comenzar a hacer, dejar de hacer o seguir haciendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no, yo te invito a que... Es la primera tarea del mensaje de hoy, que tú puedas hacerlo en casa. Esa es la idea detrás de esta serie. Y específicamente vamos a estar hablando de algo, de una cosa que tú y yo, sin lugar a duda, probablemente estés de acuerdo conmigo ahorita al inicio del mensaje, probablemente más adelante te montes en el barco y te caiga el 20 o quizás nunca te caiga el 20 durante todo el mensaje. Pero hay un algo, hay una cosa que tú y yo, sin lugar a duda, debemos dejar a un lado, debemos dejarlo el otro año, en el otro año atrás, ¿ok? Y esto se llama excusas ok excusas a veces se me complica decir esta palabra nada más no se rían excusas, ¿ok? Estas cosas son las que hay que dejar atrás. Tú estarás de acuerdo conmigo que las excusas eventualmente se convierten en muros de papel, se convierten en unas paredes falsas, ¿ok? Que, eh, eh, digamos, eh, aparentemente, ¿verdad? Pueden parecer reales, aparentemente pueden ser intimidantes, grandes, gruesas, impenetrables para algunos y que definitivamente terminan dirigiendo nuestra vida. Definitivamente terminan diciéndonos hacia dónde sí hacia donde no. Y por eso le colocamos muro de papel a esta serie. Se trata de excusas. Y además, estas excusas también se presentan regularmente como razones. Somos, tan, somos tan, tan inteligentes como seres humanos que eventualmente en vez de decir eh, tengo cierta excusa para hacer tal meta, para cumplir tal cosa, lo que hacemos es que lo convertimos en razones, supuestas razones reales, verdaderas, tangibles para decir por qué no lograste y por qué no llegaste a la meta o a lo que tú mismo dijiste que ibas a hacer. De hecho, eh, hay, hay razones que sí son totalmente reales. Un ejemplo, yo no podría pararme acá o en un campo de fútbol y tirar un, un tiro, un penalti, un tiro libre como lo hace Mbappé o Messi. O sea, eso es razonable, ¿ok? totalmente razonable, real. ¿ok? A mí me encantaría darles la mitad de este mensaje en el idioma inglés, pero los que saben, yo no hablo para nada inglés. Entonces es algo, una razón real, no podría hacerlo. Pero también tengo que ser muy honesto con ustedes. Hay cosas, hay, 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 hay razones que yo he tenido y que he dado una y otra vez en un par de años cuando he hecho mi lista de qué voy a hacer y qué deseo hacer, qué metas debo cumplir o quiero cumplir, y que termina el año y de repente digo, mmm, no lo hice, ¿por qué? Y lanzo y presento esas excusas. excusas que convertimos en razones, razones que presentamos y verbalizamos de esta manera. ¿Por qué es? Esos porqués. A ver, ¿por qué no llevaste tal cosa a, a, a tal hora como quedamos? Porque, 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 porque. Empezamos a decir un montón de cosas. ¿Has hablado con alguien que no deja de excusarse y que es increíblemente astuto para eso? Mira, ¿y por qué no llegaste a la hora que dijimos? Eh, eh, porque, o oh, si eres más eh, eh, de Ciudad de México, mexicano, es que, es que el tráfico... Es que me tarde mucho cepiándome los, cepiándome los dientes. Es que, ¿verdad? Y empezamos a excusarnos o porque es es que es la manera como tú y yo lo hagamos. Lo cierto es que presentamos esta narrativa una y otra vez y detrás de esta narrativa nos escondemos. Nos escondemos detrás de esos porqués, de esos es que y finalmente son excusas. ¿ok? Y quiero decirte algo, entre una excusa y una razón hay una línea muy delgada. De hecho, regularmente las excusas se disfrazan de razones y parecen razones nuevamente reales. Hay personas tan astutas que nos llegan a, 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 a convencer de algo que tú y yo sabemos que no es totalmente, que es totalmente incierto, que no es nada, nada real. Ahora, tú y yo lo que quisiéramos decirle a ciertas personas cuando empiezan a excusarse cuando empiezan a decir por qué es o es que es, y parece que le dieron cuerda y no se detienen, cuando tú simplemente estás esperando que diga, ¿sabes qué? Perdón, no hay razón alguna, es una excusa. No me preparé lo suficiente y que puedan asumir de alguna manera. Tú y yo, lo que quisiéramos decirle a los ojos es, estás poniendo excusas. Deja ya de excusarte, reconoce el por qué realmente, la razón la, de, de por qué no estás llegando a la meta. La razón de por, de por qué te estás estancando en esto, en este plan, en esta área de tu vida. Y tú estarás de acuerdo conmigo que esto es mucho más fácil de ver cuando nosotros vemos a otras personas haciéndolo. Es mucho más fácil de ver. De hecho, ¿cuántos papás hay aquí presentes? Muy bien. Cuando nuestros hijos empiezan a excusarse, ¿qué tal? Parece que nos jalarán por acá, ¿verdad? O sea, no, no me vengas a echar cuentos a mí, decimos allá en Venezuela. No me eches cuentos a mí, mi hijo, o sea, no lo hiciste y punto. Se te olvidó. Parece que incluso eh, me, me da risa porque en estas vacaciones mi, mi hija menor de nueve años le dijo a mi esposa, mamá, tú y yo tenemos algo, ¿verdad? Tenemos algo. Porque según ella estaba adivinando lo que ya mi hijo de 12 piensa. <risa> no lo hiciste, ¿verdad? No lo hiciste porque miraste para arriba y él, ¿cómo sabes? O sea, lo podemos leer fácilmente. Lo hacemos también con nuestros vecinos, lo hacemos con esos compañeros de trabajo, con esos empleados, con esos jefes, con ese equipo tuyo. Cuando tú ves a alguien y le oye, a ver, ¿nos puedes presentar? Eh, bueno, mira, la verdad es que yo pensé que el, no era el día ideal para poder presentar esas gráficas. Y tú, no me salgas con... Rápidamente brota y podemos identificarlo. Lo podemos ver en otros de manera muy clara. Pero, ¿qué sucede cuando somos nosotros los que estamos presentando esas excusas? Decimos cosas como, bueno, yo tengo mis razones, ¿no? Lo que pasó es que, espérate un tantito, déjame y te explico bien. Cuando tú y yo realmente deberíamos decir, deberíamos responder de la siguiente manera. Algo que nunca decimos, pero deberíamos decir, mi excusa es. Mi excusa por no haber llegado es. Mi excusa por no haber intentado tal cosa. Mi excusa por no haber logrado esa meta es. Las razones por las que tú y yo construimos muros de papel es porque en el pasado hay cosas que nos dijeron que marcaron nuestra vida. Las razones por las que tú y yo construimos muros de papel y excusas y razones y nos bloqueamos y, y esos muros de papel parecen temibles y, y, y nos terminan bordeando, nos impiden incluso soñar cosas grandes, nos impiden incluso pelear por, por nuestro matrimonio, nos, nos impiden incluso pelear y ser humildes en ciertas situaciones y el ego no se va de nosotros y, y son cosas que nos detienen. Es porque en nuestro pasado hay algo que nos dijeron que marcó nuestra vida. Algo que sucedió en el pasado... Personas muy valiosas te marcaron de alguna manera. Yo me atrevo a decir que hay un nivel más arriba. Hay etiquetas que te colocaron y que me colocaron a mí en la niñez, en la adolescencia. Que terminaron de colocar los fundamentos de esa barrera que luego tú y yo nos encargamos de fabricar. Hay cosas que nos dijeron, hay etiquetas que nos colocaron. Y hay expectativas que otros colocaron sobre ti y sobre mí en cierta etapa de nuestra vida. ¿A alguien le pasó tus papás que soñaron con que tú fueras cierto profesional o te dedicaras a ciertas cosas. Tus papás, tus tíos, personas a tu alrededor que vas a ser el deportista que yo no pude ser. ¿Y por qué? Si tú no pudiste, yo tampoco. Déjame la vida en paz, ¿no? Y hay expectativas que colocaron sobre nosotros que cuando no llegamos a ese nivel y a esa expectativa, a cumplir la expectativa de otras personas, nos quedamos con esa, con esa mochila cargada. Y se convirtieron en razones en excusas, en nuestro propio muro de papel que terminó dirigiendo nuestras vidas. Terminamos defendiendo ciertos comportamientos a raíz de, esa, de, ese, de ese pasado, de esas etiquetas. De, desde allí defendemos ciertas reacciones que tenemos, que yo soy así, que yo no puedo estar en cierta situación porque yo soy. Y tú dices, ¿y puedes de también dejar de ser? Defender ciertas exageraciones ciertos incumplimientos, mira, no a, a ver, no, no miren para el lado, pero ¿a poco tú no sabes cuando vas a, a, de, a pedirle un favor a alguien o si se trata de tu ámbito laboral y quieres pedir la tarea a alguien, tú sabes y dices, si quiero que esto llegue a tiempo, a él no se lo voy a pedir. Parece que viven bajo una idea donde defienden ciertos incumplimientos, ciertas llegadas tardes, ciertas impuntualidades ciertas negligencias. Quiero hacerte dos preguntas hasta ahora. ¿Será que tienes un muro de papel, una excusa cuando no cumples con lo que tenías que hacer? Con lo que dijiste que, que ibas a hacer. ¿Hay cosas, lugares o personas que evitas para las cuales siempre tienes una excusa? Mientras que tú mismo te respondes y piensas en esto... ¿Sabes una cosa? Hay una raíz hay, hay una raíz y, hay, y esa raíz, eh, aunque yo no pueda conocerte y no, a todos y haya platicado con todos y sepa su pasado, lo que sí puedo conocer es que hay una raíz en común de todo ser humano para la excusa. Toda raíz de una excusa es lo siguiente. Cuando empezamos a culpar a algo externo en lugar de algo interno. Donde inician las excusas cuando tú dejas de ver hacia adentro y decir que hay de responsabilidad en mí, que yo debo cambiar, que, eh, que, que, que no hice bien, quizás debo repensar cosas y empiezas a mirar hacia afuera. Es el punto de partida para empezar a construir una pared de papel. Ojalá que fuera así. Pero para, nosotros, para muchos de nosotros es mucho, mucho más grande. Para algunos de ustedes, quizás han limitado el potencial y el sueño de la vida que Dios tiene para cada uno de ustedes. De esa manera, tú y yo hemos convertido muros de papel. Esto se ha convertido en una narrativa, esto se ha convertido en la manera de ver la vida, en los lentes con que vemos la vida, vemos las personas. Y lo curioso que también a través de estos de estas muros de papel otras personas nos ven medianamente a nosotros. No pueden disfrutar de la totalidad, de la luz, de la luz, de los dones, de los talentos, de todo lo que Dios ha puesto en ustedes y ha puesto en mí, porque estamos detrás de un muro de papel. Yo quiero decirte, hay, hubo un comienzo antes de yo estar aquí, cuando yo comencé por primera vez a comunicar en público, a exponer por cinco minutos, eh, fue cuando empecé la carrera para estudiar, para ser abogado, eh, la carrera de derecho. Y, y en el primer semestre... Eh, no sé por qué no me lo dijeron, quizás no era tan obvio, yo le tenía temor, pavor a hablar en público y escogí, escogí estudiar eso, no sé si alguien no, no me tiro el dato que se trataba mucho de eso y en el primer semestre por supuesto oratoria jurídica, entonces son cinco minutos para pararte enfrente y eso era terrible, era un sufrimiento horrible para mí, horrible, no se lo pueden imaginar nada más voy a abrir paréntesis porque mi esposa luego me regaña, me dice ¿por qué cuentas eso? ya párale ¿Les cuento o no? Sí. ¿Viste? ¿Viste que está chido? Ya lo voy a contar. Bueno, no sé si está chido, solo lo quieren saber. Vamos a ver. Lo cierto es que cuando yo estaba sentado con esos amigos que apenas iba conociendo, estábamos ahí sentados y, y ya saben, la lista de asistencia y de acuerdo a esa lista de asistencia van presentando, ¿verdad? Entonces va, y es horrible cuando eres de los primeros. Entonces, eh, cuando a mí me tocaba yo, o estaba cerca, yo me iba al baño porque literal no, no, no podía, no aguantaba estar sentado. Ahí eran demasiados los nervios. No podía, literal. No me hagan entrar en más detalles. Yo entraba al baño corriendo y yo les decía, por favor, mándame un mensaje cuando eh, venga a exponer el, el anterior al, a mí o dos antes máximo. Porque no puedo estar en el salón. Necesito estar en el baño. Y no precisamente meditando. ¿ok? El estómago se ponía horrible. Ya no entro más en detalle. Lo cierto es que esa era mi historia cuando comencé a hablar en público. Y en algún momento yo decidí en cada exposición, cada exposición de cinco minutos, romper esa barrera de, eh, de papel. Romper esas barreras que estaban posicionadas sobre unas bases. ¿Y sabes cuáles eran las bases sobre las cuales yo construí razones y por qué, si construí una bella pared? Las bases eran las que yo recordaba. Eh, calificativos, etiquetas que mi papá me, me colocó cuando ya era adolescente. Recuerdo claramente estar en una mesa, quizás ya le he contado esta historia, y él hablar y decir expresiones, historias, chistes para él, pero que las etiquetas para mí decían, no eres tan inteligente, no tienes lo suficiente para ganar, para lograr, para llegar. De hecho, hay una etiqueta muy, muy linda que decía faldero. ¿Alguien la entiende? Faldero era la expresión o la etiqueta que, que detrás de eso decía yo me mantenía en las faldas de mi mamá porque me daba terror hablar con otras personas. Entonces estábamos sentados en la mesa, una comida en un restaurante y yo le decía así, le jalaba a mi mamá acá y le decía mamá yo quiero una pasta. Entonces ah, él quiere una pasta, o así, sea, ¿no? ¿sabes? Entonces mi papá me puso la etiqueta faldero y eso fue suficiente para yo hacer una gran, gran pared de papel, pero que en algún momento tuve que romper y darle y darle. Yo quiero decirte algo. ¿Crees que no he pensado lo siguiente? Todo lo que yo me hubiese perdido si me hubiese quedado con esa pared de papel. Todo lo que hubiese perdido en mi vida hoy es una de las cosas que más amo hacer. Comunicar. No sé si tú has visualizado y, te has, y hasta ahora puedes decir, claro Luis, lo, lo veo. Yo quiero adelantarme y preguntarte, hoy, ¿puedes visualizar cuáles son tus paredes de papel? Que probablemente no sabes de lo que te estás perdiendo, si no tomas el valor, la gallardía de romperlas y de enfrentarlo. Yo no estaría aquí parado, hablando y compartiendo con ustedes lo que hoy estoy compartiendo, si yo no hubiese decidido romper mis paredes de papel. Romperlo cada vez en, en mi exposición, romperlo cada vez en la comunicación que tenía, en la pequeña participación en la iglesia a la que iba para comunicar a jóvenes, romperla cuando me montaba en los camiones, a hablar de, la, de las historias de la Biblia y montaba a Moisés dentro del pez, ¿verdad? Y, com y combinaba que el otro había resucitado en vez de Jesús y combinaba de todo. Y, ¿sabes? Fue vergonzoso a veces, pero una y otra vez decidí, romper la pared de papel. Amigos, todos tenemos un muro como ese. Tú y yo tenemos muros como ese, del cual detrás, en ciertas partes y momentos de nuestra vida, nos estamos escondiendo, o quizás hoy te estás escondiendo detrás de ese muro. Ahora sí si quiero hacerte la pregunta, ¿te estás perdiendo de algo por quedarte detrás del otro lado del muro? ¿Te estás perdiendo algo por quedarte del otro lado del muro? Amigo, yo quiero iniciar este año muy, muy eh, soñador quizás, muy inspirador quizás, pero yo me atrevo a decirte que si te quedas detrás del muro, te estás perdiendo de algo extraordinario para tu vida. No solo por lo que ha significado para mí haber roto esa, ese muro, solamente que hoy tengo el espacio para decirlo, sino por el impacto que tienen las excusas y los muros de papel en tu vida, y más adelante voy a hablarte de eso. Te puedes estar perdiendo de algo extraordinario este 2023, si te quedas detrás de ese muro. Y nuevamente quiero decirte, es muy fácil señalarlo, decirlo, verlo en nuestros hijos, verlo en el vecino, verlo en otros. Te has preguntado, ¿y por qué razón...? Sabiendo que son meras excusas las que estás diciendo para no avanzar, para no lograr lo que quieres lograr, para no ir detrás del sueño que has tenido por años, de, de, de no eh, luchar por esa relación, de no decir un sí a, a esa propuesta que has estado dando vuelta en tu mente. ¿Por qué razón podemos ser tan directos con otros y con nosotros mismos podemos solaparnos y decir, está bien, esas razones, esas excusas son suficientes para quedarnos acá estancados? Con un 2023 igual al anterior, al anterior año y al anterior año. Por eso estamos hablando de esto hoy. Porque es demasiado importante y tiene un gran impacto en nuestra vida. Y por eso es importante hablarlo a inicio de año. ¿Sabes por qué también es importante hablarlo? Porque hay una relación directa entre tu capacidad de ser un seguidor de Jesús y tu determinación a enfrentar y derribar tus muros de papel. Hay una relación directa. ¿Sabes por qué? Y no estoy exagerando. Porque una excusa puede convertirse en un rey. Una excusa puede convertirse en tu rey y en mi rey. Y no es exageración. Una excusa tiene el potencial, y, y no me dejarás mentir, de decirte, no hagas eso, no puedes, no tienes lo suficiente, no te pares allí, no lo vuelvas a intentar. Se convierte en, en el mejor asesor y la persona que nos dice qué hacer y qué no hacer en algún momento puede llegar a competir con aquella persona que tú y yo hemos dicho, si te consideras un señor de Jesús, cristiano, católico, y tú dices, oye, Jesús es mi rey, es mi señor. Es tan importante hablar de esto, porque estas excusas, de la manera que las abrazamos, de la manera que construimos esos muros de papel, terminan siendo, y pueden terminar siendo nuestros reyes, o nuestro rey. Y quizás tú vienes acá y cantas a, a Dios, y dices, Jesús es mi rey, pero le sirves al rey excusas. Es por eso que tú y yo necesitamos romper y atravesar estas paredes de papel. Y quizás si te pareció un poquito tomado del cabello el ejemplo de que una excusa puede ser un rey, bueno, déjame presentártelo de otra manera. Una excusa puede convertirse en un consejo directivo, en una junta de vecinos, en ese concilio, en ese tres, cuatro personas que deciden, que todavía tengo enojo porque me rentaron un departamento con una... Eh, ¿Cómo se llama, una terracita y no, y sí, puedes poner asado ahí y tal y yo saco mi asador y tal señor, tiene una multa si lo vuelves a aprender y yo, ¿cómo? pero ¿por qué no me dijeron antes? y desde ahí ya no me caen bien las juntas, la, los consejos directivos ese tipo de cosas ¿verdad? las excusas se convierten en consejos directivos se convierten en ese tipo de de grupo de personas que te dicen a qué hora llegar, cómo debes estar vestido qué sí hacer y qué no hacer Pero realmente, amigos, son excusas que te pones y que te dices a ti mismo para no hacer, para no intentar, para no cambiar. Amigos, este 2023, ¿vamos a permitir que una excusa te gobierne? Este 20, 2023, ¿vas a permitir que una excusa te domine? Yo no quiero que eso suceda en mi vida. Yo estoy seguro que tú tampoco quieres que eso suceda en tu vida. Y ahora quiero hablarte de un, de un texto... De un consejo, un principio valiosísimo que vamos a encontrar en una carta que se titula o se llama Hebreos, está en el Nuevo Testamento. Eh, su autor es desconocido, no es tan cierto eh, de quién lo escribió, pero fue una carta escrita a judíos, cristianos que estaban enfrentando eh, momentos difíciles, situaciones complejas, difíciles, y aquí vamos a encontrar un principio y un consejo increíble, porque estas personas, estos cristianos eh, que estaban enfrentando, seguidores, estos eh, judíos, cristianos que estaban enfrentando situaciones muy difíciles en sus ciudades, estaban presentando de alguna manera u otra excusas para no seguir y confiar en Jesús. Y este escritor, el escritor de esta carta, se detiene. Y dice, es necesario que escuchen y que lean estas cosas para animarlos y ayudarlos a, que, a no poner excusas o no poner como excusa las situaciones que estaban viviendo para dejar de seguir a Jesús. ¿Están conmigo? Vamos a leer esto, es súper emocionante. Seas un seguidor de Jesús o no, créeme que vas a encontrar riqueza en este texto. Y dice así, Hebreos 12.1, lo vas a ver en pantalla. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar Y me encanta porque acá presenta una analogía como si fuese una carrera de competencia. Y dice, quitamos, quitemos todo peso, dicen otras versiones de, de la Biblia. Todo peso, todo obstáculo, todo lo que te impida correr libremente para ganar la carrera, obviamente. ¿Quién corre para perder? ¿Quién inicia el 2023 para perder? levante la mano. Qué bueno, estamos, estamos con la gente correcta y en el lugar correcto. ¿Verdad? Y entra con esta analogía muy padre y le dice, hey, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Continuemos. Especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y la palabra pecado a la que se refiere acá en este texto es aquella que habla de incredulidad o de falta de confianza en Dios y en lo que Él tiene para tu vida. De hecho, me encanta porque Jesús, y lo podemos leer en los cuatro evangelios, los cuatro libros biográficos que hablan acerca de la vida de Jesús, Él lo expone de manera muy, muy interesante. Jesús no hace una lista de todo lo que significa o lo que puede significar pecar, sino que Él dice, hey, el pecado, en, en, lo podemos leer a través de sus historias y sus eh, 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 exposiciones, Él dice, el pecado es todo aquello que daña a una persona. Cualquier acción u omisión que daña a alguien es pecado. Cuando tú mientes a una persona es pecado. Cuando te mientes a ti mismo y te dañas a ti mismo es pecado. Y tiene toda razón porque si nos ponemos desde el ángulo como papás, aquellos que son papás, o, obviamente si no tienes papá, mamá, ¿verdad? Eh, 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 nosotros, ¿cómo pensamos de acuerdo a nuestros hijos? Decimos, hey, nosotros amamos a nuestros hijos. Yo tengo dos hijos y amo a ambos. Y, y todo lo que daña a uno o daña a otro, me daña a mí. ¿Están conmigo? Me hiere, me irrita. Ahora, pero es exactamente igual si uno y era otro. También me me daña a mí. Incluso si alguno de ellos en sí mismo se quieren causar daño a mí también me daña, me molesta, me entristece. Y así lo presentó Jesús. El pecado es toda aquella acción o omisión que daña a otra persona o que te daña a ti mismo. Qué bueno, qué buen repique. Mentir, mentir es pecado. Nada más como un ejemplo, mentir es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque una mentira puede dañar una relación. Una relación que una vez dañada puede quedar fracturada. Y eso hiere y entristece el corazón de Dios. Sucede exactamente igual cuando tú te mientes a ti mismo. Cuando tú y yo nos mentimos a nosotros mismos, diciéndonos razones, inventándonos excusas, creando nuestras propias paredes de papel, como una razón suficiente para no hacer, para no actuar, para no llegar, para no cambiar. Créeme que los familiares más cercanos de ti te lo agradecerían. Como me lo agradecerían a mí? Sí, rómpela, te ayudo. Ya, cámbiale, es 2023. Puedes cambiar tu carácter, puedes cambiar un hábito, puedes entregarle a Dios esa área de tu vida y, y, y darle fin a ese pecado. De hecho, quiero ponerte esta frase en la, en la pantalla. Una excusa es una mentira que nos decimos a nosotros mismos acerca de nosotros mismos. Es una mentira que nos decimos a nosotros mismos. Lo que más tristeza me causa a lo largo de este tiempo que, que Dios me ha permitido estar frente a la iglesia, a no solo a la iglesia, sino a diferentes iglesias como historia de mi vida, es saber y escuchar tantas historias de personas que han vivido una vida muy diferente a lo que Dios tiene planeado para ellos. Que han vivido totalmente limitados, amarrados en emociones, en pasiones, en, en sueños, en deseos, por paredes de papel. Personas que gracias a esto que han abrazado, a, esa, a ese muro que han fabricado, les está impidiendo hoy en día disfrutar el matrimonio que Dios les ha dado. Les está impidiendo hoy en día disfrutar a los hijos que hoy tienen dentro de su hogar. Les está impidiendo disfrutar y brillar en su área laboral, en su área profesional. Si tú has llegado a este 2023 y estás pensando, claro, me, me es claro, yo estoy viviendo de esta forma. Quiero seguir leyendo lo que dice el texto. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y me encanta porque acá nos desafía el escritor a persistir. Amigos, no va a ser a la primera. Quizás te va a tocar los 10 años, los cinco años, 5 años y medio de la carrera para poder terminar derribando el muro de papel. Quizás te va a tocar estar como hoy antes de tomar el lugar y escribirle a un par de amigos, "Hey, oren por mí que ando nervioso, el estómago quiere tomar su lugar ahí, ey, ¿sabes? Te va a tomar tiempo, no va a ser a la primera, debes ser persistente, debes perseverar, debes intentarlo una y otra vez. Lo más interesante de lo que acabo de leerte, que ves ahí en pantalla, es lo siguiente. Dios ha trazado algo para ti y para mí. Esa carrera que está por delante para ti y para mí me deja ver algo. Dios tiene planes y un propósito para ti para mí. Me encanta saber que tú y yo no estamos en esta tierra así por casualidad, por accidente, y no tenemos sentido ni propósito en esta tierra, sino que tú y yo podamos abrazar la idea de que Dios tiene un sueño y un plan para tu vida y para este 2023. ¿Cuál es la clave? Dejar de enfocarnos en nosotros mismos, dejar de enfocarnos en nuestras excusas, en nuestros pasados, en nuestros errores, en nuestras limitantes, en nuestras, en nuestras limitadas capacidades económicas, es que yo no nací en tal ciudad, es que yo no tengo tal apellido, es que yo no, yo no puedo, es que yo no tengo los amigos que esa persona tiene, es que no tengo la paciencia suficiente, es que no tengo la habilidad, el don, la persistencia, la disciplina, no sé, Deja de enfocarnos, deja de enfocarte en ti mismo, en mí mismo, deja, dejemos de enfocarnos en nosotros mismos y quitemos y derribemos toda excusa. ¿Sabes por qué? Porque la gente que pone excusas difícilmente hace la diferencia en la historia de la humanidad. La gente que abraza sus excusas, que deja y, y, y limpia su muro de papel, no me lo toquen que está muy bonito, difícilmente marcan la diferencia en la historia de la humanidad. Si tú y yo podemos admirar personas en el ámbito profesional, en el ámbito deportivo, en el ámbito quizás religioso, no sé cuáles sean esas personas que tú sabes que lo sigo musicalmente es increíble, o papá, mamá, familiarmente son increíbles. Son personas que decidieron no esconderse detrás de su muro de papel. Incluso yo me atrevo a decir que personas que marcaron la historia hasta el día de hoy, que, que a mí me enseñaron durante el colegio, la prepa y ahora nuestros hijos también y, y marcaron la, 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 la liturgia incluso en la cultura, fueron personas que no tenían ni siquiera un muro de papel. Yo me atrevo a decir que eran muros de verdad, así de roca, así súper gruesos. Y no se posicionaron, no dijeron qué tengo quizás la probabilidad de que me maten horcado por defender ciertos derechos, por pelear por alguna cosa u otra. Ellos no se posicionaron y no se acomodaron en todas sus circunstancias y vieron todo lo que les impedía seguir adelante, sino que decidieron ir hacia adelante y atravesar su muro. Amigos, los muros de papel te evitarán a mí a mí una y otra vez nos van a evitar involucrarnos y marcar la diferencia en esta tierra. Me encanta porque en el rol de, de pastor de, de vida in y antes, las historias de las personas son las mismas. Incluso yo estuve ahí también. Oye, y entonces tienes este talento, este don, eres súper bueno en esto, eres súper bueno en otro. ¿Te sumas? Y ya sabes, uno pone así como que, ¿verdad? Para convencerlo. ¿Eh? Entonces la persona... No, mira, como quisiera, la verdad es que no, no, creo que no tengo lo suficiente, me falta práctica. Una de las más famosas, no, no tengo tiempo, es que déjame ver, es que es, no, 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 no te quiero quedar mal. Yo también puse ese tipo de... Cuando no son razones reales, son de las excusas más eh, habituales. ¿Y qué hay detrás de eso? Nos estamos quedando detrás de un muro que nos está impidiendo marcar la vida, impactar la vida de la siguiente generación, sirviendo acá, involucrándote en, en, en alguna noble causa, pero dejar de ver por ti mismo y empezar a ver y a luchar por el bienestar de otros. No va a ser posible si te escondes si me escondo detrás de un muro de papel. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús... Yo quiero decirte que ya estuvo bueno hasta acá. ¿okay? Si tú no eres un seguidor de Jesús, solo quiero decirte lo siguiente. Recuerda que comúnmente construimos murallas de papel que son excusas que nos van a impedir lograr lo que tú has planeado. O si tú quieres abrir tu corazón y atreverte a pensarlo, quizás lo que Dios ha planeado para ti. ¿okay? Si tú no eres un seguidor de Jesús, hasta acá está bien. Solo quiero decirte eso. Recuerda que las excusas son muros de papel que te van a impedir cumplir tus metas. O si te atreves a pensarlo y a creerlo, las metas y propósitos que Dios tiene para ti. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, la cosa aquí se pone buena. Porque hay mucho más que quiero leerte en el texto. Vamos a leer el texto completo. ¿Me acompañan? Ahí van a ver en pantalla. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impide avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Amigos, la clave que este escritor presenta para que tú y yo eh, podamos atravesar esas murallas, esas excusas, es fijar la mirada en Jesús. Dejar de vernos a nosotros mismos, dejar de ver qué, qué, qué capacidades tengo, qué me hace falta, qué otro sí tiene que yo no y por eso él está avanzando y logrando y podamos fijar nuestra mirada en Jesús. Dejar de mirar nuestras faltas de oportunidades, nuestra infancia difícil, nuestro pasado, nuestros miedos. Dejar de mirar todo lo que nos hace falta, lo que hemos hecho mal o hemos dejado de hacer. Dejar de mirar nuestros fracasos, nuestra falta de recursos, nuestras incapacidades. Amigo, cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús, debemos dejar a un lado las excusas. Debemos dejar de inventar razones. Debemos dejar de mentir a otros y mentirnos a nosotros mismos. De hecho, hay un texto muy conocido, quizás se si ha ido a alguna iglesia o ha leído la Biblia, que Pablo escribió y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo me atrevo a decir que cuando tú y yo fijamos nuestra mirada en Jesús podemos entender y vivir de esta manera podemos entender y vivir que no depende de mis fuerzas, de mis capacidades de mi habilidad para ganar las cosas sino que puedo dejar de verme a mí mismo y mirar a Jesús y confiar en el poder que hay en Él para vencer los muros las razones, las excusas nos ponemos. Tu actitud cambia cuando puedes abrazar esta verdad. ¿Y cambias de qué manera? Dejas de abrazar los ¿por qué? No, porque es que bueno. Y empiezas a vivir con esta manera de expresar. ¿Por qué no? A ver, dime, ¿por qué no? Claro, déjame lo intento de nuevo. ¿Por qué no un mejor matrimonio? Por supuesto que lo voy a poder hacer este 2023. ¿Por qué no unas finanzas sanas? La voy a luchar y lo voy a hacer. ¿Por qué no? Decir que sí y, y sumarme a una buena causa, o sumarme a, a vida in, si es lo que ha estado en tu mente. ¿Por qué no perdonar a esa persona? Quitarte ese peso de tus hombros para poder vivir y disfrutar el 2023. Amigos, ¿por qué no? Ya no más razones, ya no vayas ahí. Vivir una vida de generosidad, dando, amando a otros, ¿por qué no? Volver a confiar en las personas, confiar en Jesús, ¿por qué no? En este 2023. Amigo, las personas que han cambiado el mundo, como te dije, se han hecho esa pregunta y viven de esa manera. ¿Por qué no? Oye, es que no hay un dispositivo que la gente lleve en su mano y pueda comunicarse con todo y pueda tener todo en una mano. ¿Por qué no? Y alguien derribó todas las paredes y murallas hasta lograrlo. Quizás tú probablemente tú conoces personas que han marcado la historia. Yo conozco a alguien, mi papá, es una persona que admiro un montón. Y brevemente quiero decirte algo, tenía demasiadas razones reales. Tenía etiquetas, cosas que pudo haber recibido de parte de sus padres. Y él con todas las necesidades que tuvo. Desde niño salía a vender periódicos, salía a vender lotería, Salía a vender, eh, siempre nos decía cuál era la ruta que él tomaba. Agarraba una carreta de, de madera y ahí colocaba verduras desde poca edad. Iba con su papá y, y la carreta hasta el centro de la ciudad a vender verduras. Pero él dijo, ¿por qué no? Si antes que de, de él, las generaciones anteriores, no había un profesional, ¿por qué no? y luchó, trabajó y trabajó, trabajó y se pagó sus estudios universitarios, se graduó y luego trabajó y trabajó y sacó adelante una familia con profesionales. ¿Por qué no? Yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué hay de ti? Como papá, como hijo, como esposo, como profesionista, como universitario, si estás en prepa, ¿qué hay de ti? ¿Por qué no ser una persona, una de esas personas que dice no importa lo que tenga o lo que no tenga, no voy a vivir detrás de un muro de papel. No voy a vivir detrás de mis excusas. Quiero recordarte algo que te dije. Es sumamente importante este tema. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre tu capacidad, tú que no eres un seguidor de Jesús, que no consideras la Biblia y tu relación con Dios. Ok, déjame decirte algo. Hay una relación directa entre esa persona que puedes llegar a ser gracias a tus talentos y dones que tienes y la capacidad o la determinación de derribar tus muros de papel. Para ti que eres seguidor de Jesús, hay una relación directa entre tu capacidad de ser un seguidor de Jesús, de decirle sí a Jesús en todo lo que Él tiene para ti y tu disposición, tu valentía de derribar y reconocer tus muros de papel y derribar tus muros de papel. Y mucho más aún, abrazar, que Dios tiene un propósito y un plan para ti y para tu familia. Quiero terminar dejándoles tres preguntas, ¿les parece? A mí me encantaría si le pueden tomar foto, probablemente puedan estar meditando en la semana sobre estas tres preguntas y les ayude a llevar a aplicación este mensaje. ¿Están listos? Ahí está en pantalla. Número uno, ¿alguna vez has logrado identificar y deshacerte de una excusa? Si la respuesta es sí, ¿cómo fue el proceso? Durante el mensaje, ¿recordaste algo que te dices a ti mismo como una de esas formas de evadir tu responsabilidad o una oportunidad? Y por último, ¿te has engañado a ti mismo? Ahora sí están todas, pueden tomarle foto. Les voy a dar 1.1 segundos. Muy bien. Amigos, llegamos al final del mensaje. Esto apenas inicia. La siguiente semana vamos a, hablar, vamos a hablar del proceso para salir más allá de tus excusas, de mis excusas. Invita a alguien más, no te lo pierdas. Comparte el podcast a alguien para que pueda animarse a venir. Y eh, acompáñame a hacer una oración, ¿les parece? Dios te doy gracias, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje que traes a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias por iniciar este 2023 pensando y soñando que queremos vivir no del otro lado de nuestras excusas, de nuestras barreras de papel, sino que queremos atravesarlas y tener un año diferente, un año de cambio, un año de crecimiento, de metas alcanzadas, de sueños Alcanzados. Queremos hacer la diferencia en la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, queremos hacer la diferencia en esta generación, este año y lo vamos a lograr enfrentando estas excusas, derribando nuestras paredes de papel y sobre todo fijando nuestra mirada, no en nuestras limitaciones, sino fijando nuestra mirada en Jesús, en ti Jesús, en tus fuerzas, en tu sabiduría, en todo lo que tú tienes para nosotros y podamos decir día a día, mes a mes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.